0: Welkom bij de Makelaars-podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek, om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen, zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Attis van der Horst gast. Klaar met studeren gaat Attis direct na haar VWO aan het werk. Al snel blijkt dat ze iets voor zichzelf wil doen en in de loop der jaren start ze meerdere ondernemingen. Uiteindelijk besluit ze in 2006, een jaar voor de crisis, aan de slag te gaan in de makelaardij. Niet als een gewone makelaar, maar als een aankoopmakelaar. In 2021, na 15 jaar, is haar bedrijf uitgegroeid tot de aankoopspecialist in Nijmegen en omgeving. Waarom zou je stoppen met een succesvol bedrijf? Waarom sociale media goed kunnen werken en waarom niet? Het vinden van een balans tussen je werk en de zaken waar het echt om gaat in het leven. Hoe verkrijg je goede mond-on-mond -mond reclame? En wat is een goede dienstverlening? Dit en meer in deze aflevering met Attis van de Horst. Hallo Attis.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemiddag. Um, zoals, elk, zoals elk interview begin ik altijd met de vraag, hoe ben je de makelaar daarin um, Nou ja...
1: Ik ben, uh, zoals ze dat noemen, een seriële ondernemer. Dus ik ben mijn hele leven lang al ondernemer geweest, maar um, eigenlijk steeds iets heel anders. En um, ik ben vanuit, een, toen ik heel jong was, had ik een bedrijf in de medische hulpmiddelen. En dat heb ik toen verkocht. Toen heb ik, ben ik begonnen in een bedrijf en deden wij bijzonder schilderwerk en uh, ja, en interieurinrichting. En toen kwam zo'n beetje een crisis in 2002. De internetbubbel die knapte. En uh, ja, het ging steeds slechter en slechter. En ik had zoiets van, ja, ik moet wat anders. En toen zat ik op de fiets. Je hebt zo'n Eureka-moment. Ik zat op de fiets om boodschappen te doen op zaterdag. Het was mooi weer. En ik dacht, waar ben ik mee bezig? En terwijl ik de, met de tas achterop zat, dacht ik ineens van... Ik ga hiermee stoppen. Dit gaat niks worden. Aan een doodpaard kan je niet meer trekken. Dus um, weet je wat? Ik ga makelaar worden. En zo geschiedde. Dus ik heb me maandags heb ik, uh, me ingeschreven voor de eerstkomende uh, cursus die er was. En, uh, en zo ben ik uh, makelaar geworden. Ja.
0: Wat was het dat je aantrok tot de makelaarij?
1: Nou... Um... Wat ik leuk vind is, uh, nou, wat ik toen dacht, wat ik leuk vond, was, nou ja, huizen. Hè? Ik was natuurlijk met mijn vorige beroep daar al veel mee bezig. En uh, ik dacht van, ja, dat, dat, dat ligt mij wel. En ik kan goed uh, ruimtes inschatten. En, en dus zal ik me in de makelaardij ook wel, uh, wel bezig kunnen houden. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn idee, waarom ik erop kwam. Ja. Dus en... ik had een link met huizen, ja.
0: En je... Je gaf aan dat je vanaf ja, een soort van nature bijna uh, een seriële uh, ondernemer bent, als je meerdere ondernemingen ja. hebt gestart. Um, is dat, was dat soort normaal binnen je gezin? Of hoe, hoe komt het dat je Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Um,
1: nee, absoluut niet. Ik heb het VBO gedaan. En, um, ja, klinkt een beetje raar, maar ik was zo klaar met dat studeren. En dus al mijn vrienden gingen naar de unie en ik dacht: ja, dat ga ik echt niet doen. Dus toen uh, ben ik gaan werken in een restaurant, want zoveel meer dan dat kon je ook niet. En dan ben ik een opleiding gaan doen voor schoonheidsspecialisten. Dat leek me eigenlijk wel de leukste stap die ik me kon bedenken. Ja, er was natuurlijk echt niks voor mij, maar um, ik heb wel een tijdje als schoonheidsspecialist gewerkt. En van daaruit ben ik eigenlijk die medische hulpmiddelwereld in gerold. Ja, en toen moest ik gewoon ondernemer zijn. Dus toen heb ik uh, ja, me ingeschreven in de Kamer van Koophandel. En ja, van het een kwam het ander. Ja. En bleek ik succesvol. Ik weet ook niet precies waarom, maar dat was wel zo.
0: Wat uh, aangezien je nu meerdere ondernemingen hebt gestart, sommige die goed zijn uitge uitgekomen en sommige niet minder goed. Wat, ja. wat is volgens jou het verschil tussen een onderneming... Die succesvol kan of zal zijn en een onderneming die in alle waarschijnlijkheid niet succesvol zal zijn?
1: Um, ik denk wel dat je um, ten eerste moet je een beetje idealistisch zijn om überhaupt een ondernemer te worden. Eh, dus um, ja, mensen die overal weer op de weg zien, die zullen niet zo snel ondernemer worden. Dus je moet een beetje ergens instappen en gaan. Ik denk ook dat je moet um, ontwikkelen. Hè? Je hebt een bepaald beeld voor ogen. Daar wil ik naartoe. Dat moet je deels vasthouden. Maar je moet ook een beetje go with the flow. Dat hoort ook een beetje bij. En um, Wat je ook moet hebben vind ik. Is de drive. De, de, de wil. Uh, de overgave. Om, om iets te doen. En um, als je die, die drive en overgave kwijt bent. Dan, dan, dan vind ik het, ja, dan houdt het voor mij op. En dat is met succesvolle ondernemingen, ben ik er ook mee gestopt. Want ik ben niet gestopt omdat het slecht ging, maar ik ben ook gestopt omdat het veel te goed ging en ik er helemaal klaar mee was. Dus ja, toen had ik zo'n beetje alle kanten van, uh, van het vak destijds wel gezien. En toen dacht ik, ja, nee, dit bevredigt mij niet meer uh, mentaal, emotioneel, ja... Uh, yeah. Dus, maar goed, als ik dan terugkijk naar um, ja, dat interieurbedrijf... daar had ik een, uh, een, een collega, we werkten daar met z'n tweeën. En zij was vooral heel erg gericht op, op het creëren... en haalde daar heel veel voldoening uit. En ik vond van, ja, dat is leuk. En ik vond het ook leuk, maar ik wil ja, niet voor... Een, een, nog onder het minimumloon aan het werk. Daarvoor ja, vind ik niet dat je ondernemer bent. En je mag best een tijd op een houtje bijten, maar op een gegeven moment moet je toch je boek op kunnen houden. Tenminste, dat vind ik. En uh, vrouwen hebben nog alles de neiging om, uh, ja, om, om met name dat, die, die, die persoonlijke uh, voldoening eruit te halen. En dat moet je hebben natuurlijk. Maar je moet vooral ook, vind ik, ja, je moet ook een beetje geld verdienen. En dat hoeft niet veel te zijn. Je moet het niet voor het geld doen. Want uh, dat eerste bedrijf... Heb ik heel veel geld mee verdiend. Dit, uh, nou, hier kan ik ook mijn boterham goed mee beleggen. Maar dat is niet mijn doel. Maar het moet er wel, je moet wel beloond worden op een bepaalde manier. Zoveel als nu is leuk, maar hoeft in principe niet. Maar, dat, maar je moet wel zeggen van ik wil in ieder geval uh, zelfstandig kunnen zijn. En niet, want dan is je bedrijf gewoon een hobby. Als je dat niet hebt.
0: Welk advies zou je aan een beginnend ondernemer geven?
1: Ja, uh, yeah. überhaupt als beginnend ondernemer. Ja. Ik denk dat je wel een bepaald beeld hebt, moet hebben van waaruit je start en waar je naartoe gaat. En ik verdeel het ondernemen, en zeker de laatste keer toen ik ma makelaar werd, in, in fases in jaren waarin je moet gaan kijken. Oké, okay, ik uh, denk dat je uh, ja, in de eerste twee jaar wel bezig moet zijn met... Oké, okay, dit ben ik begonnen, hoe ga ik hier naartoe? En uh, uh, dat je dan ook echt daadwerkelijk leert van, hé, hey, dit is wat de markt vraagt, dit is wat ik kan bieden. Um, en na een jaar of twee moet je kijken van, nou ja, goed, is dit wel wat het voor mij is? Ja, ongeveer. En dan moet je een, een, een onderneming een jaar of vijf geven om te kijken, is het levensvatbaar? En als het dat niet is, ja, dan moet je echt achter je oren krabben en denken ja, eh, eh, moet, ik dit, eh, moet ik dit doorgeven? En daarna, ja, dan moet dat... Dus ik vind wel dat je een soort van plan moet hebben. Tenminste, dat had ik ook toen ik de makelaardij inging. Toen had ik ook echt een plan, zo van, nou, dit is ongeveer waar ik naartoe wil. En waar ik naartoe wilde was voor mij in ieder geval financiële onafhankelijkheid. Ja, en dan moet je een beetje ontdekken wat, ja, hoe je dat kunt bewerkstelligen.
0: En, en je hebt het dan over jaren en niet maanden?
1: Nee, ik heb het niet over maanden. Nee. Nee, ik vind wel dat je dat je iets de tijd moet geven om, uh, om te kunnen laten groeien. En ja, ik weet niet, uh, jij zit misschien in een iets andere wereld waarin je in maanden moet kijken van gaat het werken? Eh, ik heb natuurlijk ook een, een oud beroep. Ik vind makelaar ook echt een oud beroep. Het is trouwens ook een hele uh, conservatieve beroepsgroep, overigens algemeen. Er zit weinig uh, vernieuwing in. Maar goed, um, ja, dat, ik kan me voorstellen dat het anders werkt dan, dan de dingen waar jij mee werkt.
0: Ja, dat, en, en, <laughs> dat, is, dat is het wel. Ja, en
1: en dat daar misschien ook andere bedragen mee gemoeid zijn. Hè? Dat je uh, ja, veel meer startkapitaal moet hebben om iets te doen, om dat dan ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dat, ja,
0: dat zou kunnen. En dat brengt me dan bij 2006, waarin je uh, jouw makelaardij start. Um, tegen... ja. Ik weet niet of het destijds al zo was, maar tegenwoordig aankoop uh, Dus je specialiseert je in aankoop, in bemiddeling bij aankoop en taxaties. Was dat vanaf 2006 direct het geval of uh, ben je ja. er naartoe gegroeid?
1: Nee, nee, nee. Dat was direct het geval. Het punt was, um, eigenlijk, ik was altijd ondernemer geweest. <coughs> dacht ik van, nou makelaar, dat is een beroep, dat is echt een vak, weet je wel. Ik ga kijken of ik ergens in dienst kan komen. Want dat leek me eigenlijk ook wel fijn. Ik denk van, heb ik, iedere maand heb ik gewoon mijn, uh, mijn inkomen op de bank staan. Nou, dat leek me eigenlijk best wel, best wel een goed idee. Uh, maar ja, ik was al wat ouder toen. En uh, ik was natuurlijk altijd ondernemers geweest, ondernemer geweest. En ja, ondernemers zijn, zitten niet echt te wachten op andere ondernemers om die in, uh, in te lijven. Dus ja, ik kwam eigenlijk nergens aan de bak achteraf uh, de collega's waar ik bij toe gesolliciteerd heb, hebben hun haar uit hun hoofd getrokken. Maar <laughs> het was wel, zwaar, wel zo eerlijk om dat ook toe te geven. Maar um, uh, ik wist ook wel meteen, ik ga alleen aankopen doen, aankoopbeleiding en taxaties. Want ik dacht, ja, als ik, mijn, uh, als ik uh, allebei ga doen, ja, dan, dan ben ik de zoveelste die ook alles doet. En hoe kan ik me dan onderscheiden? Dus... Dat onderscheid was uh, van begin af aan heel duidelijk. En wat bij mij ook speelde toen: van nou ja, ik had geprobeerd om, om ergens te kunnen gaan werken, dat lukte niet. En ik had uit mijn vorige, vorige, vorige onderneming een, uh, een pandje in de stad in Nijmegen uh, overgehouden. En dat had ik verhuurd en die huurder stopte. En toen dacht ik: nou, weet je, dit is het teken. Ik ga, uh, ik ga gewoon hier een, een makelaarskantoor beginnen. Dus dat heb ik gedaan. Het is heel gezellig hier ook. En moet ook, want ik uh, ben soms meer hier dan thuis. En uh, ja, dus het ziet er ook absoluut niet uit als een kantoor, maar uh, uh, dat, dat, dat was ook wel een beetje leuk. En toen dacht ik meteen van, nou, ik ga alleen aankoopbegeleiding doen. En uh, dat was in het begin best natuurlijk wel moeilijk, want ik begon in 2006. En ja, dat, ja eind 2006, dus vanaf 2007, ben je een startende ondernemer, hè, dus je doet af en toe een aankoopje. En uh, toen kwam 2008 en toen brak de crisis uit. Ja. En dat was natuurlijk best wel een ding. En toen had ik voor mensen bijvoorbeeld wat aangekocht. En toen zei ze, ja, wil je niet ook verkopen? En daar heb ik wel eens wakker van gelegen s'nachts. Dat ik dacht, ja, moet ik daar nu toch aan vasthouden of moet ik dat niet doen? En toen, uh, want ja, dan is het toch dubbele omzet. Plus het feit wat je hebt als je aankoop en verkoop doet, je kunt treintjes maken, hè? je kunt van het een rol je in het andere, en dat had ik natuurlijk niet, ik had een aankoop gedaan, ja, en dan zijn die mensen voor jaren weer onder de pannen, dus dan moest ik weer op zoek naar een nieuwe opdracht, maar ik heb dat toch volgehouden, en um, ja, tot groot succes, want toen ik begon waren, hadden we in Nijmegen een, een, een één aankoopmakelaar die in de jaren 80, 90 heel groot was, maar dat was echt wel talende, ja, en dat gat heb ik opgevuld, ja. En nu is aankoopbegeleiding boom, booming. En voor heel veel makelaars is het ook, uh, ja, doen ze hun best. Omdat ze dan ook je verkoop hebben.
0: Wat was uiteindelijk dat voor, je, voor jezelf de knoop doorhakte? Om je bij aankoop uh, te houden?
1: Ja, omdat ik daar ook echt in geloofde. Ik had zoiets van... Um, ja, ik, ik moet dit zo doen. En... Um, ook moet ik er eerlijk bij bekennen dat ik ook niet zo goed ben in verkopen. En um, um, dus dat was ook een punt waar ik achter kwam Dat ik dacht van ja, twintig keer zo'n huis doorlopen. Nou, verschrikkelijk. Dat, dat, uh, ja, dus ik, ik had, uh, in die tijd dat ik begon was er ook nog een andere collega die begon. En die, uh, uh, we gingen op vakantie en dan namen we elkaar waar, weet je wel. En dan... Ja, En dan, dan moest ik zijn bezichtigingen doen. Maar en als ik er drie achter elkaar had, dan was ik al helemaal. Uh, ja, dan vond ik het echt al. al, al, al was ik al helemaal klaar mee met dat huis. Dus ik merkte ook dat ik uh, op een totaal andere manier naar een huis kijk. En um, ja, een, een verkopende makelaar is ook heel erg verbindend. Met, hè, probeert dus zijn klanten uh, leuk rond te leiden, een leuk gesprek te hebben. Ja, dat kan ik heel goed. Maar, maar niet, niet zes, zeven keer op een dag achter elkaar. En dat, ja, dat hebben, zij, hadden zij, hebben zij wel natuurlijk. En ik, dus ik, vind, ik heb een diep respect voor uh, verkoop en makelaars. Ja, als je een goede hebt die het goed doet, ja, dat pet je af. Ja.
0: Ik merk dat een van de kernwaarden die een beetje boven komt drijven als, uh, als ondernemer is, ken je zelf goed? En, ja. en wat jouw motivatie of, jou, of hetgeen is wat jou... Uh, ja, blijft motiveren en stimuleren... Om, om door te zetten. Ja, klopt. Ja. En terugkomend op, uh, op... je makerij toen je begon... hoe heb je die eerste klant... weten binnen te krijgen?
1: Nou, ik zal je vertellen... ik heb een, echt een heel mooi pandje. Um, ik zal je zo even laten zien. maar dat, um, Ik heb gewoon de deur opgezet. En dacht, nou ja, dan zie ik wel. Maar er kwam ja. natuurlijk niemand... <laughs> dus um, ik ben vooral toen begonnen met taxeren en de eerste klanten kreeg ik via vrienden, die wisten dat ik uh, dat ik aankoopmakelaar was dus ja, zo kwam het een beetje en ik uh, ja, zette wat advertenties en ik deed uh, ja, ja ja, dat soort dingen en dus eigenlijk kwam een beetje van het een het ander ja
0: en nou, nu ben je inmiddels ja, 15 jaar. Heb je, heb, heb je je jubileum al met, gehad, gevierd? Nee, ik heb ik eigenlijk niet gedaan. Okay, nou, oh, oh, was, <laughs> nou, ik heb
1: jaar, nou, is niet waar, ik heb 12,5 jaar een jubileum heb ik, uh, okay. uh, gevierd, maar dat heb ik gebruikt als marketing uh, toe. Dus uh, ja, en dat <laughs> <Ja>. weer.
0: <laughs> ja. Gefeliciteerd met 15 jaar. Um, ja. Inmiddels ben je dus een stuk verder met, met de maakhoudij. Hoe, of met, met, uh, met het bedrijf, hoe ja. krijg je tegenwoordig je klanten? Ja,
1: um, nou, ik um, zelf ben, uh, en, en inderdaad, je hebt er gelijk, je moet vooral jezelf goed kennen. Om te weten hè, waar jouw kracht ligt en waar je niet je kracht zit. Ik kan me herinneren, uh, een hele goede les. Ik, ik ging uh, voorheen bijvoorbeeld ook altijd naar ondernemerscongressen en uh, dat vond ik leuk en ik uh, ben ook in veel uh, lid geweest van netwerken en uh, ook van zo'n heel Amerikaans netwerk, BNI, ik weet niet of je het kent ja. in Japan heb je dat ook je hebt het over de hele wereld en daar leer je echt netwerken en jezelf presenteren en, uh, dus ik, dat netwerk heb ik ook veel van geleerd en ja, je moet natuurlijk zorgen dat je bekend wordt en, en dus dat, dat heb ik zeker gedaan Um, um, even kijken, wat, wat mijn kracht is, is toch wel dat ik, dat ik mensen persoonlijk kan binden. En uh, wat ik toen op dat congres tegenkwam, waren twee hele belangrijke dingen, of tenminste in de loop der jaren. Het eerste was dat iemand zei van, uh, oh, nou, die, die had een, een voorbeeld, van, nou, als jouw kind naar school gaat en die komt thuis met een rapport en uh, die heeft. Uh, Twee negens en een acht en een vijf. Wat ga je dan zeggen? Dan zeg je gewoon, mooi rapport, zeg maar. Ja. Ja, die vijf, die vijf die moet je, dan moet jij nog wel wat aan doen. En bij ondernemerschap moet je dat niet doen. Die vijf moet je skippen en je moet van die acht ook een negen maken en van die negen moet je een tien maken. Je moet ontwikkelen waar je goed in bent. Dat vond ik een hele wijze les. Want ik ben bijvoorbeeld uh, nou ja, niet zo consequent. En dus ik heb een assistente genomen en die houdt mij bij de les. <laughs> en, um, uh, dus, dus dat soort dingen zijn belangrijk. En een ander belangrijk, heel belangrijk ding was dat um, ze zeiden van uh, um, uh, uh, Annemarie van Gaal gaf een, gaf een lezing... En uh, die heeft een boekje uitgegeven, 365 uh, vragen en antwoorden voor uh, ondernemers. Ik vond het een heel leuk boekje. En bij dat congres had ze een soort rad van fortuin. En dan kon je dan aan draaien en dan die vragen werd, werd bekeken en beantwoord. En daar was één, één ding wat ze zei van, um, denk eraan, als je heel veel netwerkt, um, jouw netwerk is, zijn niet jouw vrienden. En uh, je kunt heel veel netwerken overal zijn en vaak ben je geneigd om bij zo'nzelfde clubje te gaan staan. Want dat is gezellig en uh, dat is overigens voor netwerken helemaal niet goed, want je moet steeds op zoek naar anderen. Hè? Dus dat, maar goed, het is altijd veilig om bij dezelfde mensen te staan. En zij vertelde dat ze uh, in Rusland had gezeten en zij heeft daar dat bedrijf met die, uh, met die bladen opgezet, hè? samen met de Dirk Sauer. En, dus nou, en uh, uh, nou, we waren ook allemaal op feestjes en alles was allemaal leuk en gezellig. En toen ging dat blad failliet of zij ging failliet. En, en toen kende niemand mij meer. En ze, terwijl dat mensen waren waar ik dagelijks mee omging, die zag ik drie keer, vier keer per week. En mijn vrienden zag ik eigenlijk niet, want ik was altijd maar bezig met werken. Dus een belangrijke les is ook van jouw netwerk zijn niet jouw vrienden. Op het moment dat je stopt, daarmee ben je eigenlijk één, twee na... Ga je die nog zien. Dus zorg voor je vrienden. En dat is als ondernemer best wel heel lastig. Omdat je uh, zoveel tijd besteedt aan je werk. En je werk dat is ook, komt zo vanuit jezelf. Dat je daardoor ook geneigd bent om te denken. Ja, ik heb het even druk. Of ik, uh, in het weekend uh, ja, weet je, ik doe ik toch nog even dat en dat. En dat mag. Maar zorg ervoor dat je je vrienden uh, behoudt. Want ja, soms kom je met lege handen te staan. En dat is, uh, dat is
0: gevaarlijk. Was dat dan een moment waarop je ook uh, veranderingen in je eigen leven doorvoerde? Ja,
1: dat speelde er zeker mee. Ja, dat ik dacht van ja, ik, ik kan wel werken, werken, werken. Maar uh, ja, het leven uh, uh, heeft ook een andere kant. En als ondernemer, en zeker als het goed gaat, is het hartstikke leuk om te werken. Want als het, als het uh, beter wordt en beter wordt, ben je echt geneigd om je daarin te verliezen. En om daar alles voor te doen. Het is ook een beetje... Ja, het, het bevestigt je zo goed hè, en je, je voelt je daar zo, zo fijn, dat je je beter voelt dan de rest. Maar je, je wordt ja, continu uh, ja, krijg je het gevoel van ik doe het goed. En dat is ook zo, maar die andere kant moet je niet vergeten.
0: En het punt wat je zei van een 8 en 9 maken en van een 9 en 10, of de sterke punten uh, scherper of beter ja. maken. Um, hm. Hoe heb je dat binnen je bedrijf toegepast? of voor jezelf toegepast.
1: Nou. Um, dit, dit verhaal ga jij. Als. Uh, uh, internet niet zo leuk vinden. Denk <laughs> ik. <laughs> maar. Um, ik heb dat natuurlijk geprobeerd. Twitter. Facebook. Um, columns schrijven. Uh, nou ja. Maar ik heb uh, ontdekt. Dat. Um, um, mijn bedrijf. Ben ik en um, dat doe ik op een bepaalde manier. Ik heb natuurlijk een, een uh, ja, ik, ik ben natuurlijk hoor je bij je heb je een persoonlijkheid en um, ik heb eigenlijk um, ontdekt dat dat mijn klantenbinding eigenlijk het beste werkt en dat doe ik door hele simpele dingen. Dus ik heb wel um, geprobeerd Facebook en dat soort dingen. Ik, ik heb daar niks mee en ik merkte ook het werkte niet voor mij dus ik heb dat afgestoken. maar ik heb werkte wel van als ik nou mensen aan me bind door een kaartje te sturen nou dat ze een huis een jaar gekocht hebben bijvoorbeeld werkt fantastisch als ze een huis gekocht hebben na een maand of vier mailtje sturen en zeggen: goh hoe is het met je heb je alle en met de verbouwing, heb je alle dozen al uitgepakt. Dus die, die persoonlijke communicatie, die, daar, dat is echt mijn kracht. En dat heb ik ja, uitgebouwd ook in een bepaald systeem. En dat doet meer voor mij dan, uh, ja, dan, dan uh, continu twitteren of een blog schrijven uh, enzovoort.
0: Krijg je tegenwoordig je klanten... Ja. Uh... Vanuit je naamsbekendheid? Of worden ze uh, van mond tot mond reclame? Hoe allebei. Oké. Okay.
1: Ja, allebei. Ja. ja. En mijn naamsbekendheid is... Uh, ja, ik heb natuurlijk een, een naam die niet iedereen heeft. Dus dat scheelt. Uh, ik heb ook een logo wat, uh, wat mensen herkennen steeds. Um, maar het is dus en-en. Oké. Okay. Dus en een,
0: uh, okay.
1: mond tot mond reclame en, en, en naamsbekendheid.
0: Oké. Okay. En... Um... Je hoeft niet in details te treden, maar zie je uh, een groei binnen je bedrijf qua uh, men, mensen die naar je vragen? Of, of, je, of je voor hen de aankoop kan regelen? Want naamsbekendheid is natuurlijk iets wat je, wat je met de tijd opbouwt. Dus ik zou ervan uitgaan dat de mensen die uh, van jouw diensten gebruik willen maken, dat die ook uh, een soort meegroeien.
1: Je bedoelt dat mijn uh, hoeveelheid aankopen groeit? Ja. Ja, zeker.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. En uh, je, je, meld, je, je noemde zojuist al je logo. En dat was ook hetgeen uh, wat mij opviel toen ik naar je website keek. Dat je een heel ja, bijzonder en uh, memorabel logo hebt. Sta, ja. is, daar, zit daar een bepaalde betekenis achter?
1: Ja, het zijn slakkenhuisjes, huisjes. Dus uh, uh, ja, dat had met huisjes te maken. En ook daarin, toen ik begon... Ik had echt duidelijk van, ik wil anders zijn dan de rest. Dus ook, natuurlijk, alle makelaars hebben een huisje of een dingetje. En ik denk, ja, nee, dat ga ik niet doen. En uh, dus ik heb, ook daar heb ik veel tijd aan besteed. En dan denk ik van, nou, ik heb een goede uh, ontwerper gezocht. Dat slagkenhuisje was wel al, al meteen mijn, uh, mijn idee. Maar zij heeft ook die krullen omheen bedacht. En die kleuren eromheen. En ja, dus, dus die branding, hè, die is ook goed gelukt.
0: Ja. En met je, ook met je website, ik vind hem er heel gelikt uitzien. Uh, ja, persoonlijk. En ik, ik merk ook met de, de tabbladen die je hebt, uh, home, wie zijn wij, wat doen wij, waarom, wat kost het, informatie. Er zit zelfs in een soort de, de tabbladen die je hebt, een hele natuurlijke overgang, waarbij elke klant, of naar mijn mening elke klant die naar de website komt, die gaat als een soort een, als het ware een reis door. En alle vragen zijn heel duidelijk en worden allemaal beantwoord. Um, was dat ook een bewuste keuze of is dat toevallig zo? Uh, uh, zo nee, goed? dat was een
1: bewuste keuze. Want um, ik heb nog wel een discussie gehad met uh, degene die hem gebouwd heeft. Want die bouwt andere dingen. Maar ik denk nee, zo, zo, moet je het, zo, zo moet je het doen. Ja.
0: Oké. Okay. Wat ik op, op Funda zag, uh, was dat je afgelopen of volgens Funda de afgelopen twaalf maanden... Um, moet ik het goed zeggen? Zo'n 132 uh, woningen dat je daarbij betrokken bent geweest met de aankoop. Hoeveel? 132 staat erop. stond er gisteren op, vinden. Uh, waarvan 90 uh, in Nijmegen. En ja. ja, ik heb natuurlijk heel veel uh, makelaars door het hele land uh, uh, bekeken en gezocht. En die aantallen voor ja, kantoor van, van jouw formaat zijn erg hoog. Dus ik, ik vroeg me af hoe, hoe valt dat te behappen. <laughs> Hoe bewerkstelligen we dat om zoveel tegelijkertijd aan te kunnen?
1: Oh, kijk, in werkelijkheid zijn het er meer. Want niet iedereen meldt die woningen af. Op, op een, okay. en, nee, dus als ik heel eerlijk ben, is, is, zijn het er ook meer. Nee ja, um, uh, dat is niet te behappen in mijn eentje. Dat deed ik wel. Dus ik heb, een, een, uh, mijn partner, ik heb nu een partner aangenomen. Of aangenomen. Zij komt bij mij in het bedrijf. Judith Cornelissen. En, uh, dus we gaan het samen doen. Mede ook omdat ik uh, dacht van ja, ik heb nou zo hard gewerkt. Um, het wordt tijd voor uh, wat, uh, wat meer me-time. En tijd voor mijn vrienden dus. Ja. Ja. Dus ja, hoe ik het gedaan heb, weet ik niet. <laughs> ik heb heel hard gewerkt. <laughs> hoe,
0: hoe... Ja, ik weet niet of je een normale dag of een normale week hebt. Maar hoe ziet een... Hoe ziet de gemiddelde week een beetje eruit voor je dan?
1: Nou, um, voor mij, um, ik heb het nu stuk dus rustig, omdat we met twee zijn. Hè, dus dat is, dat is allemaal dat En ik heb zelfs een dag vrij, op woensdag. Ja, niet omdat ze met zwangers verplossen is, maar een dag vrij. Dat vind ik ook al heel bijzonder. Ik heb wel uh, de laatste jaren de policy gehad. In het weekend werk ik niet. Oké. Okay. Um, omdat uh, ik merkte bij zo hard werken... heb ik ook gewoon rust nodig. En dat vind ik ook... Um, ondernemers hebben nogal de neiging... om ook het weekend door te gaan. Oh, even nog dit, oh, even nog dat. En omdat je het zo leuk vindt... en omdat je uh, denkt van... ja, ik wil het eigenlijk nog even af hebben, Eén um, groot ding bij ondernemerschap... het is nooit af. Je kunt altijd werken als je dat wilt. En dat is ook een valkuil... waar je, uh, ja, waar je snel in belandt op een gegeven moment... Dat je toch uh, moet accepteren dat, dat je ja, sommige dingen dan maar even moet laten. Dus je moet goed leren prioriteiten te stellen. En je moet ook bij tijd rust inzetten. En, um, dus Ik heb op een gegeven moment de politie gehad. Ik ga niet meer in het weekend werken. Ik wil gewoon uh, wel een paar avonden in de week. Mensen die werken overdag. En uh, dan vind ik het niet, niet, geen probleem om s'avonds... Uh, uh, wat afspraken te hebben. Dus ik had twee tot drie avonden dat ik dan uh, afspraken had of nog wat doorwerkte. Ja, dus zo probeerde ik het te, te doen. Ik ben niet zo heel goed s ochtends, dus um, ik begin om uh, ja, rond een uur of negen en, um, ja, en dan werk ik door. Tussendoor eet ik wat en dan soms tot uh, een uur of tien of zo. Ja. Maar in het weekend ben ik uh, ja, en heb ik ook ongelooflijk schurft aan, als ik het zo mag zeggen, om om oh. uh, mijn bezittering te doen op, uh, op zaterdag of zo. Okay. <laughs> ja.
0: En wat ik merk bij mijn moeder en ook bij andere makelaars, uh, zo, zoals ik eerder zei, mijn moeder die, die doet, is een eenmanszaak, dus die doet alles alleen. Maar ook andere makelaars, die hebben, die hebben dan vaak assistenten in dienst, om het papierwerk en de communicatie met uh, klanten te regelen. Heb jij ook ja. iemand in dienst of iemand die je daarbij helpt? Of ja. doe je alles zelf? Ja.
1: Ja, ik heb een assistente die werkt drie dagen in de week. En die doet met name dat, dat waar ik niet goed in ben. En uh, dus ja, dat is een truc. Ja.
0: Ja. En hoe neem je tegenwoordig contact op met, met de klanten? Gaat het voornamelijk via e-mail of gebruik je WhatsApp of bel je voortdurend? Alles, ja. ja.
1: <laughs> dus uh, e-mail, WhatsApp, um, bellen. Ik vind bellen nog altijd wel fijn, omdat ik dan ja, nog een iets persoonlijker contact heb. Maar... Uh, e-mail is, of uh, WhatsApp is ook fijn dat je kunt zeggen, uh, nou ik, ik bel je morgen of, uh, zus of zo of zo. Uh, ja, dat, dat, dat zijn fijne berichtjes. Maar ik, ja, ik, uh, ik merk wel, uh, jongere mensen die hebben een neiging om enorme lappen teksten in, met heel veel vragen in die e-mails te zetten, ja, dan hoor ik altijd een beetje, denk oh ja, oh, ik ga toch maar even bellen. En als je ze belt, krijgen ze niet aan de telefoon. Eh, dus um, dat is echt best wel lastig voordat ik zo'n WhatsApp dan uh, beantwoord, ja, dat, dat, dat vind ik ingewikkeld. Dus misschien is dat ook mijn leeftijd, dat ik, daar, uh, ja, ja, dat, dat ik daar niet zo goed in pas. Dat zou kunnen. Ik,
0: ik kan me wel enigszins vinden in, uh, in de verhalen die je die vertelt over jongeren. Over jongeren. Um, merk je daar een verschil in met, ten opzichte van bijvoorbeeld jongeren 15 ah, jaar geleden, toen je, toen je net begon was met je kantoor? Ja.
1: Um, uh, wat, ik, wat ik merk is, um, dat, dat is wel leuk om te zien, is dat de jongeren van nu, die um, zijn veel meer verbonden met hun ouders bijvoorbeeld. En um, dus, dus als, en, en niet eens jongeren alleen, maar gewoon mensen die. die uh, al 38 uh, zijn en een kindje hebben, die gaan naar huis komen en die nemen dan paps en mams mee. Hmm. En dat zou je vroeger niet, niet, niet gezien hebben, maar dat is wel zo. En dat is ook een verandering in de maatschappij, waarin uh, dingen veel meer uh, gezamenlijk zijn. in het begin dacht ik van, huh, maar nu denk ik, oh nou gezellig, papa en mam erbij. Ze zijn net zo oud als ik meestal, dus dat is dan ook wel gezellig. Maar um, ja, dat, dat is ook een verandering die je, die je uh, ziet gebeuren. En voor hun is het heel belangrijk, de, de, de mening van hun ouders. En um, ja, ik, dat, die hebben vaak een andere mening dan die kinderen, dus, want die willen dan graag uh, het allerbeste. Uh, dus, dus ook dat vraagt ons soms een andere benadering dan, zeg, 15 jaar geleden. Misschien dat jouw moeder dat onderschrijft, dat weet ik niet.
0: Ja, dat zou ik aan moeten vragen eigenlijk. Um... Wat ik, ook, wat ik ook merkte op je website bij uh, uh, je diensten, is dat je een soort specifiek, in ieder geval de manier waarop je het omschrijft, uh, specifiek voor jongeren of starters. Um, er is ook een specifiek kopje voor uh, ja, ouderen, uh, omdat die ja. anderen, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands, niets hebben. Ja, uh, behoefte. Behoefte, <laughs> dankjewel, dankjewel. Ik <Ja. laughs> ben te lang uh, buiten Nederland al. Uh, ja, omdat, is... omdat, omdat ze verschillende behoeften hebben. Hoe zorg je ervoor dat je zelf nog altijd die binding kan, kan maken met starters? En dat zij zich gehoord voelen, maar dat je ook hen, aan, hen behoefte, aan hun behoeften kan voldoen. En tegelijkertijd ook met ouderen?
1: Nou ja, kijk, ik heb twee jonge zonen. En um, ik weet wat ze doen. Um, ik heb ze ook graag in huis. En uh, mijn partner heeft weer uh, iets jongere kinderen. Ik vind het leuk. Dus ik hou die connectie heel goed. Um, uh, ik kom uh, mijn klanten ook vaak tegen... op festivals en dat soort dingen... het is dus niet zo moeilijk om met hun contact te hebben... ja, en ik ben natuurlijk... ik, ik ben wel zo'n middengeneratie... dus dat scheelt misschien... Dat, uh, en het gaat er ook om... heb je vakkennis... heb je marktkennis, heb je vakkennis... en dan zal je het altijd bij wie dan ook uh, goed doen... mijn collega... Uh, die is een stuk jonger... Uh, die is begin dertig... maar die kan gewoon laten zien... kijk, ik weet... Dat en dat en dat. En dus uh, dat die en mensen die een aankoopmakelaar nemen hè, of, of daarmee uh, willen werken, uh, die, zijn natuurlijk, die willen natuurlijk ook zekerheid en die willen duidelijkheid. En als je dat kunt geven, denk niet dat je maar je, je leeftijd ertoe doet.
0: En dus. je, gaf, je gaf aan dat de jongeren tegenwoordig uh, hele lappen tekst sturen. Um, ik neem aan dat dat dan starters zijn, uh, die voor het eerst een woning... Ook... Nee,
1: dat hoeft niet per se, nee. nee ik merk echt
0: die generaties, zeg maar, tot en met uh,
1: 35, die doen, die doen dat meer, ja.
0: Oké, okay. en wat, wat voor soort vragen of met wat voor soort uh, ja, problemen zitten ze dan? Dat ze zo lang
1: zijn? Ja, is... Nee, dit zijn vaak vak in, vak inhoudelijke dingen, weet je. En dan dan uh, uh, hebben ze een druk leven en dan, de, dan hebben ze de koopakte gekregen. En dan allemaal die vragen zien ze erin staan. En, uh, dan denk ik, ja, en, en vervolgens gaan ze door naar hun, uh, hun volgende opdracht. En uh, ja, dus dat is wat je, wat je wel ziet. En die kan ik gewoon natuurlijk beantwoorden. Precies.
0: Uh, je gaf ja. eerder in het interview aan dat aankoopmakker of uh, bemiddeling bij aankoop, dat dat redelijk booming is. En dat er in Nijmegen uh, meerdere zijn die, die zich daar nu een soort op richten... of uh, mm -hmm. daarin specialiseren. In wat ik merk in Vlaardingen of, ja, laat ik zeggen, regio Rijnmond... Uh, zijn, er, worden wel, er wordt wel meer aankoopmiddeling gedaan, maar ik zou het niet direct booming noemen. Uh, wat merk je zelf binnen Nijmegen of de regio waarom mensen gebruik willen maken van aankoopmiddeling? Um,
1: nou, ik weet Kijk, ik denk dat aankoop uh, in Nijmegen... Ik weet niet of het echt booming is. Je ziet wel steeds meer makelaars die verkopende makelaars die zich ook op aankoop gaan richten. Ja, puur en alleen omdat de markt in de verkoop lastiger wordt. En ze denken van nou, als ik dan die aankoop doe, dan kan ik die verkoop erbij doen. Um, plus het feit dat daar natuurlijk een hele markt ligt, die, uh, ja, die, die ze nog niet ontdekt hadden of waar nou, ze nog niet eraan gekeken hadden. mensen die een aankoopmakelaar willen, zijn mensen die um, nou, al langere tijd aan het zoek zijn en, en het. het uh, ja, nog niet gevonden hebben, meerdere keren geboden hebben en, en, uh, ja, en die op zoek zijn naar meer zekerheid. En, en ja, die, dat zijn er wel steeds meer. Maar ja, ik weet ook niet. Ik heb ook zelf vroeger altijd mijn huizen gekocht met een aankoopmakelaar. Ook in de tijd dat het uh, nog minder, duil, minder uh, duidelijk was. Omdat ik denk van ja, uh, ik heb er geen stand van. Dus ja, ik heb iemand nodig die mij vertelt van zo, zo zit in elkaar en dan kan ik besluit nemen of ik het wil doen of nee. En die, ja, die markt die staat zo onder druk, hè, die, die woningmarkt. Die mensen worden, ja, ze weten het gewoon niet meer. Dus dat is de reden waarom ze steeds meer naar een, naar een aankoopmakelaar
0: willen. Ja. Nee, dat is, uh, dat is helemaal helder. Uh, wat met, uh, met je makelaarij, altijd Wat zijn... Waar probeer je nu naartoe te werken? Wat is een soort... De, ja, de doelstellingen of... Nou, ik zou, ik zou niet zeggen doelstellingen. Maar wat is hetgeen wat je ambieert met je... Nu? Met je ja.
1: Nou, um, uh, wij zijn nu wel echt ook bezig om, om de processen wat meer te, te uh, structureren. Um, en ja, het bedrijf wat... wat, wat Zover uit te bouwen dat het voor mij wat makkelijker wordt. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel mijn ambitie. Op dit moment dat uh, iedereen met plezier naar zijn werk gaat. En uh, ja, dat dit geconsolideerd wordt.
0: Zijn er nog specifieke processen waar je verbetering in probeert uh, te krijgen?
1: Ja, wij zijn nu bezig om dat makelaarssysteem, uh, RealWorks, helemaal in te richten enzovoort. En uh, daar waren dingen waar ik nooit tijd voor had. Ik was alleen maar uh, heel hard aan het werk. En nu hebben we dat wel, en dat maakt het werken makkelijker. Uh, voor het eerst sinds drie maanden een digitale agenda, dus dan weet je het wel.
0: <laughs> Probeer je RealWorks te integreren voor binnen het team? Of is, of is het ook een integratie voor de klanten, zodat zij informatie kunnen
1: Nee, we nee, werken niet met het uh, programma wat erin zit, uh, MOVE, omdat dat eigenlijk, en dat merk je wel, de hele makelaardij is gericht op verkopen. En het aankopen, dat hangt er een beetje bij. Dus dat hele programma MOVE, ja, dat, 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 dat voegt voor ons eigenlijk niks toe. Dus dat gebruiken we niet, nee. Ja.
0: Um, ja, we beginnen langzaamaan uh, tegen het einde van, de, van het interview te lopen. Um, ik heb nog een paar slotvragen. Mm -hmm. um, ...voor een beginnende makelaar... ...laten we zeggen iemand die, die nu als makelaar wil beginnen... ...wat voor advies heb je voor hem of haar?
1: Kijk, Ik denk dat je uh, als makelaar moet je, moet je vooral mensen heel leuk vinden. Um, dat, dat is vooral zo. Kijk, en Wat ik zei in het begin... Hè, zo van, nou, ...toen ik begon met makelaardij dacht ik van nou leuk al die huisjes... Dat, 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 ...dat kan ik alles kijken en dan zien hoe ze het ingericht hebben en zo... <lacht> ...en van, dat leek me nou fantastisch. Maar ja, daar was, kwam ik snel van terug... Want eerlijk gezegd is ieder huis hetzelfde. En ze hebben allemaal een woonkamer en een keuken. En een bijkeuken, eventueel. En dan heb je de trap naar boven. Dan hebben ze drie slaapkamers en een badkamer. En dan hebben ze een zon. Nou, zo zijn er 90% van de huizen. Met een hier en daar een variatie. Maar wat ik wel um, heel erg leuk vind van makelaar zijn. Is dat je komt in iemands huis. En dat is een heel persoonlijk iets. Dus uh, ik zeg altijd wel: show me your house and I'll tell you who you are. He, dus um, dat is het leuke. En ik denk dat als je makelaar wil worden... dat vooral met name uh, het leuk is... Om, om de technische kant van, het, van, een, uh, van een huis te vertellen... dat vinden kopers ook vaak heel leuk om te doen. Om te horen hè, dat je er positief over bent... maar dat je ook de negatieve dingen bedoelt. En dat je je richt heel erg op de koper zelf. Dus je moet, je moet een beetje uh, ja, je moet feeling hebben met, uh, met je klanten... of met, met je bezichtigers, laat ik het zo zeggen. En hoe beter je dat doet... Uh, hoe beter ze zich zullen, je zullen herinneren. Want ik weet als mijn klanten hier komen. Precies bij wie ze geweest zijn. bij uh, oh. welke verkoopende makelaar. Dus dat is belangrijk. Je goed, dat je je sociale kant goed laat zien. Dat vinden kopers fijn. En zeker in deze tijd. Kan je je daar goed mee onderscheiden. Um, verder uh, wil je je bedrijf ontwikkelen. Dit is gewoon als, als makelaar. Hè, hoe, je, hoe je werkt.
0: Ja.
1: Um, verder uh, wil je je bedrijf ontwikkelen. Dan zou ik zeggen ga veel netwerken. En laat veel je naam zien. Um, natuurlijk is dat vaak business to business. Maar ja, alle uh, collega's, uh, ondernemers hebben natuurlijk ook vrienden die, uh, die huizen willen kopen. Dus uh, die zeggen: Oh, ik heb iemand gesproken dat klopt zo goed. Um, dus netwerken is belangrijk. Um, ja, en als je klanten hebt, leg ze in de water. Hè? Um, zorg dat je snel dingen doet. Maar baken ook je, je grenzen, hè? dus zorg niet dat je op, op zaterdagavond uh, tijdens de Netflix serie ook nog aan het appen bent met uh, een klant die wat van je wil. Mensen, als je dat van tevoren zegt, ze vind luister, prima, maar in het weekend uh, probeer ik rust te houden. Dat vind, begrijpt iedereen, alleen wij durven het, tegenwoordig in die 24 uur economie durven dat bijna niet meer. En ik zeg ook wel eens van, je mag me echt bellen s'avonds. Als ik er ben, neem ik op. Maar uh, ja, als ik een vriendin op koffie heb, uh, dan neem ik niet op. Ik denk ook je klant in de watten leggen. wat ik vertelde al eerder. Dat is een... Uh, ja, dat, dat, dat werkt ook heel goed. En dat zijn de sterkste kantoren. Die worden gewoon vanuit, vanuit jou en vanuit jouw visie. Want dat kan je natuurlijk je, je medewerkers ook uh, vertellen. Hè, dat, je, dat je dit moet doen. Dus dat is... Uh, ik weet niet of dat een goed advies is.
0: Ja, Aardig wat punten, of meerdere punten qua advies. Dank je wel. is er nog iets wat je wilt delen met de luisteraars?
1: Ja, er is een, een, een ding wat ik, uh, wat ik in de loop der jaren heb geleerd. En waar ik denk dat je, uh, dat je veel aan hebt. Um, je wil natuurlijk je werk zo goed mogelijk doen. Maar mensen maken fouten. En uh, een van de dingen die ik heb geleerd is dat ik... Als ik een fout maak. Dat ik die niet ga afschuiven. Dus dat ik dan ook ruiterlijk erken dat ik het niet goed gedaan heb. Dus dat is één ding. En dat je probeert de klant um, serieus te nemen. En soms heb je wel eens dat er een huis gekocht is. En uh, dat er een lekkage is. Of een, een, een probleem wat ze niet gezien hebben. Het eerste wat je moet doen is er naartoe gaan. Ga naar die klant. Ga meteen kijken wat er aan de hand is. Diezelfde dag nog. Want als jij zegt, ja, je probeert het telefonisch uit te leggen en af te handelen, dat werkt niet. Je moet er naartoe gaan en kijken, oh, wat erg, oh, oh. En, en neem die klant serieus. En wees ruimhartig in het oplossen van problemen. Want als je dat doet, dat is een van je beste uh, reclame manieren. Het klinkt stom, maar als, als je ruiterlijk zegt, dit, dit heb ik niet goed gedaan, of dit kan ik op die manier van je oplossen. En uh, moet dat met geld, moet dat met, uh, met iemand regelen om een probleem op te lossen. Doe het meteen. Laat het niet slingeren. Uh, er gaat zo zeuren. En jouw klant die, uh, die is ontevreden. En dat vind ik ook een belangrijk ding. Makelaars uh, en ondernemers sowieso hebben een versnelde neiging om een excuus te bedenken. Doe dat niet. Dat is eigenlijk wat ik nog, uh, nog wilde toevoegen.
0: Ondernem meteen actie. Ja. Ten slotte mijn twee laatste vragen. Allereerst. Wie zou jij aanbevelen met wie ik een interview zou, zou moeten doen binnen de, een makelaar um, waar je tegenop kijkt een of een makelaar die bijzondere dingen doet of unieke dingen doet uh, waar anderen wat van uh, kunnen leren
1: ja, ik denk uh, in Nijmegen heb je een goed kantoor cool mm -hmm. Dat uh, die doen echt innovatieve dingen
0: in welke opzichten?
1: ja, in, in alle
0: opzichten <laughs> <laughs> oké, okay, dat is een heel bijzonder kantoor
1: ja, dat is een bijzonder kantoor. Die doen echt... Uh, ja. Zij waren de eerste die in de crisis al kwamen... met virtuele rondleidingen, bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Um, want ja, en dan heb ik het over 2013 of zoiets dergelijks. Nou, dat is echt, was echt pas toen baanbrekend. Omdat die makelaars voor, meestal voor Jan Tat door zo'n huis heen liepen. En uh, nee, toch maar niet. So, daar kwamen zij mee. Zij waren ook een van de eerste die begonnen met online bieden... Uh, ja allerlei andere dingen. zij zijn echt, uh, echt heel innovatief. ja
0: nog een specifiek persoon binnen, binnen die makelaar die ik zou moeten spreken. Uh,
1: ja je kan uh, vragen naar Patrick van Haandel of Rolf. Uh, ik zacht,
0: nee. ik kan ik wel opzoeken online. Op ja oké.
1: Okay. je kunt het wel zien in, op hun website. We hebben ook een mooie website.
0: dank je. Uh, de, dan de, de laatste vraag. Hoe zouden mensen contact met je op kunnen nemen?
1: Ja, Via de, uh, uh, via de telefoon of via, via mail. Oké. Okay.
0: Ik zal zorgen dat uh, alle links in de omschrijving staan. Zodat het makkelijk is voor mensen om je te vinden. Mathis, be, bedankt voor het interview. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. Ja, het is leuk. <laughs> bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.